0: Quiero bienvenirles a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 13, Hetzemani. Número 13. Muy solitario en una colina. Una vez Jesús estuvo con su alma herida y cansada. Allí fue a orar. Abandonado allí por sus amigos. Así de solitario. Se siente al cielo el clama en inútiles intentos. Así está quebrantado en el viejo Getsemaní. Las mañanas vienen cantando cánticos de victoria está el nuevo camino a la gloria el que caminó jesús ahí con un halo estamos caminando hacia dios Ahí en la colina y el huerto, veo tal sufrir. En una sumisión humilde, él presenta su súplica. Se ve su sangre coger. Vamos, pecador di la verdad sus mejillas teñidas de rojo carmesí para ti y para mí más un día dorado ha llegado al viejo Getsemaní todas las mañanas vienen cantando los cánticos de victoria. Viene un nuevo avenida a la gloria. El camino que Jesús caminó. Y ahora con un halo nosotros viajamos. En el camino hacia Dios. Oh, se quieren acercar las sombras. El Salvador está en dolor. Los cielos oscuros lloran. Con las con el rocío como lluvia. Los ángeles son testigos a cuando Jesús rindiéndose divinamente, se insumitió completamente, oh, mi Salvador. Pero un día de oro ha llegado al viejo Getsemaní. Las mañanas todas cantando las canciones de victoria. Hay una nueva venida a la gloria. El camino que tomó Jesús. Ahora con un halo. Estamos caminando. El camino hacia Dios. Pero viene un nuevo día. La victoria ya fue ganada. Las flores se regocijan. Ha llegado un nuevo día. Los ángeles exclamando. Cuán música. Música. Están tocando por la coronación de Jesús, nuestro Salvador. Pero un día dorado ha llegado en el viejo Getsemaní. Las mañanas vienen todas cantando la canción de victoria hay un camino a la gloria el camino que tomó jesús ahora venimos todos cantando y viajando el camino hacia dios Vamos a pensar un poquito en este tiempo del año al que nos acercamos esta semana. El tiempo del año donde celebramos la Pascua. Celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta canción habla bastante de lo que ocurría. Los días justo antes de él ser crucificado. Dice allí que tan solitario en una colina estaba Jesús aquel día, tan herido y cansado, él fue allí a orar. Amigos, los olvidaron. Se sintió tan solitario. Al cielo el clama. Y sin... Y él fue hablando allí con sus amigos a ese huerto. Y todos lo desertaron, lo dejaron. Pero antes de allí está, fue de, estaba ahí con uno de sus discípulos. Y los dejó y fue un poco más adentro al jardín, al huerto para orar oró a su padre que si hubiese alguna manera que esa copa pudiera pasar de él, que fuera así. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo él. En humilde sumisión, él hace su súplica. Su sangre corre y diciendo ven pecador di la verdad sus mejillas manchados de rojo carmesí por ti y para mí todas estas cosas las hacía por nosotros porque tenía ese amor y sabía que cada uno de nosotros estaba en una condición perdida por él tenía tal amor por nosotros que estaba dispuesto a pasar por esto esa muerte terrible y vergonzosa por la que tuvo que pasar... para que hoy nosotros pudiésemos tener la oportunidad de tener esa vida eterna. Pero sale un nuevo día. Ese nuevo día. Cuando Él estuvo en esa cruz y dijo, consumado es. La redención del hombre había sido lograda por Jesucristo... Viene un nuevo día, la victoria ha sido ganada, un nuevo día ha llegado. Los ángeles esclarando dulce canción por la coronación de Jesús, nuestro Salvador. Dios lo levantó de, victorioso de esa tumba sobre esa muerte. Le dio vida otra vez. Y él está ahí ahora a la diestra de Dios el Padre. Pero ha llegado un día adorado en el viejo Getsemaní. Las mañanas todas vienen cantando los himnos de victoria. Y entendemos y sabemos que esa canción de victoria allí que cada uno puede entender. Esa canción de victoria en Jesucristo. Yo he escuchado de... La vieja historia de cómo vino el Salvador de la gloria, cómo Él dio su vida en Calvario. Cómo Él derramó su sangre por ti y para mí. Las historias siguen y siguen. Y este libro está escrito sobre todo lo que Él hizo. Hay muchas personas que han conocido y han entendido lo que nuestro Salvador hizo, porque él vino aquí y entendieron que ellos pueden alcanzar victoria con Jesucristo y utilizan el poder de la sangre de Jesucristo para vencer el pecado que utilizan ese poder, ese, ¿no? ese consolado que él día yo os enviaré, yo me iré, pero os enviaré a ustedes. Y hablamos de esto el domingo pasado de cómo él iba a hacer estas cosas por nosotros y así las hizo y él no, no miente, está ahí a la diestra de Dios el Padre hoy con sus manos extendidas para ti y para mí y para todos los que vendrán a él hoy. Él los escogerá para poder recibir ese nuevo nacimiento y para entonces poder tener esperanza y paz de vida, no de muerte, sino de vida. Yo sé que cada uno de nosotros aquí hoy, nosotros queremos esa vida. Ahora que estamos dispuestos a dar por esa vida, Él dice, venid a mí. Arrepiéntanse. Y pongan su fe y confianza en mí, en Jesucristo. Y así dice que tendréis, miren, eso fue lo que Él nos pidió que hiciéramos en el día de hoy. Que es ese amor, como leímos el domingo pasado, si me amáis, guardad mis mandamientos, haced las cosas que yo les pedí que hiciera, vivan conforme a mi palabra, si me aman. Él dice que si me amáis y oyen mis palabras, dice, si oyen mis palabras y no las cumplen, eso no es vida, es muerte. Pero si oyes sus palabras y después las cumplen, eso es vida. De manera que oigamos su palabra, prestemos atención a ella y pongamos nuestra fe y confianza en él en esta mañana. Vamos a leer aquí algunos versículos para empezar. Pero quiero leer más en Juan. Creo que vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada en Juan y continuaremos ahí. Pero hay algo aquí que yo quería leer primero en Hebreos, que leía recientemente. Y en el capítulo 11 de Hebreos, allí él hablaba de toda la fe que la persona tuvo. Nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque los traspasó Dios, traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros en el día de hoy puede tener ese testimonio en nuestras vidas de que estamos Agradando a Dios, no por nuestras buenas obras, sino a causa de haber sido obedientes a él, haber sido obedientes a su llamado. Pero entonces, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Sin fe en Jesucristo, en Dios el Padre, dice, es imposible complacerlo. Ahora, cuando decimos fe... ¿Qué quiere decir eso en realidad? Eso quiere decir que yo tengo confianza y fe en Él y yo estoy dispuesto a hacer lo que a ser, a dejar, dispuesto a dejar lo que sea que esté dispuesto a dejarlo todo, ponerlo todo en las manos de Jesucristo para que en mi vida le agrade al porque aquel que viene a Dios debe creer que Él es. Y que él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Yo quiero que todos pensemos en esto y pongamos ese versículo en perspectiva en nuestras vidas hoy. Realmente. Tenemos esa confianza. Es eso lo que está en nuestras vidas. Empecemos ahí y leamos una y otra vez. Ese versículo es seis, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora él deja eso muy claro que tenemos que tener esa fe. Después él sigue directamente y dice porque aquel que se acerca a Dios crea que él hay, que le hay, o sea que él es Dios y que es hará las cosas que Él ha prometido. Porque el que se acerca a Dios, ¿cómo venimos a Dios por la fe en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados? Y debemos creer en eso, que hemos tenido esos pecados quitados, que Él es Dios y que Él es un galardonador de aquellos que le buscan diligentemente, que él los recompensa dándoles ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento. Esa esperanza, esa paz, vida eterna. Aquellos que hacen qué? Que le buscan diligentemente, teniendo fe en él. Y le buscamos sobre todas las cosas. Piensa en lo que ocurre en nuestras vidas naturales. Las personas del mundo, en todo el mundo, vemos algo que queremos Queremos lograrlo o queremos hacerlo. Queremos tener esta casa o queremos tener todo tipo de cosas que vemos que queremos. Ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos sentados y decimos, bueno, yo creo que yo lo voy a lograr. Lo haremos, pero no ponemos ningún tipo de esfuerzo para nada. ¿Tú crees que alguna vez lograremos eso? Lo que estamos buscando así. Estamos buscando... Ese nuevo nacimiento vemos y sabemos que yo debo ir a Jesucristo, que yo debo ir a él. Y él lo deja bien claro aquí que tenemos que buscar eso. Tenemos que procurar ir a él, rogarle, pedirle. Él dice pedir y recibiréis. Búsquenlo diligentemente. Sí, como dijo, cualquier cosa aquí en la tierra. Y él dice, y él es un galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Y esa recompensa es vida eterna. Y esa recompensa es el espíritu que, que nos permite vencer. Quiero que entiendas eso, porque aquel que viene a Dios debe creer que él es Dios. Yo estoy poniendo a Dios, y creen que Jesucristo es su Hijo, y que ellos dos son uno, igual, el mismo. Y que él es un galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Y podemos buscar diligentemente a Dios el Padre por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, pero tenemos que recurrir a él. Pedid y recibiréis. Vayamos ahora a Juan. Leímos ese capítulo 14 la semana pasada y quería que continuáramos leyendo empezando en el capítulo 15. Todas estas palabras aquí básicamente la leímos en Juan 14 la semana pasada. Fueron palabras de nuestro Señor y ese versículo 26 ahí él dice en el capítulo 14 más el Consolador que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz, la paz os dejo. Mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y eso ata directamente las cosas de las que estábamos hablando. Que había escrito el autor a los hebreos. De cómo él recompensará a aquellos que le buscan diligentemente pero el consolador que es el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre cuando preguntemos cuando oigamos su palabra y guardemos sus palabras hacemos las cosas que él los ha pedido hacer nosotros permanecemos en él entonces, empezando en el versículo 1 ya del capítulo 15, él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es aquel que cuida de esa vid. La vid produce el fruto. El labrador es aquel que se encarga de la vid el alimente hace todo lo que él necesita por esa vida y eso es lo que hace el padre. Eso es lo que él estaba haciendo con el hijo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ves lo que le hace, nos está dando una analogía de cómo funciona la vid. Dice que si tenemos un pámpano, una rama que está muerta y no está produciendo fruto, que la quita. Y eso es lo que hace el labrador. Dios toma estas cosas, las quita de la vid, Las Quítale, suscribirse. Si nosotros estamos ahí, somos una rama, un pámpano. Sigue leyendo algunas de las cosas y ve a lo que él se refiere. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vir. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vir. Vosotros los pámparos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer entendemos eso hoy él está hablando de las cosas espirituales aquí todo esto de lo que él está hablando aquí es espiritual eso es lo que dios el padre y su hijo son él es espíritu y tenemos que adorarle en espíritu dice la Biblia. Vosotros ahora estáis limpios para la palabra que os he hablado. Jesucristo. Y otra vez, recuerda aquí que él estaba hablándole a sus discípulos. Y esto fue justo antes de ser crucificado. Y les estaba dando unas últimas instrucciones aquí. De cómo quería que vivieran. Y cómo las cosas ocurrirían, acontecerían aquí en la tierra espiritualmente. Vosotros bueno, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada uno de nosotros aquí hoy ha tenido la oportunidad de oír la palabra de Jesucristo. ¿Estás limpio? ¿Has, has, ¿Lo has aceptado a él y te ha limpiado él a ti de tu pecado? Vosotros ahora estáis limpos por la palabra que os he hablado creyendo en él, y eso es lo que él está diciendo, dice, creer en él, arrepentíos de sus pecados, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanece en él, sé parte de él, acércate a él, oye su palabra, escúchala. Y que él dijo ahí, mi paz, la paz os doy, mi paz os doy, no como la del mundo os la da, él os dará eso. Él lo escribirá en nuestro corazón y en nuestras mentes. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Dice él, oye mis palabras, haz las cosas que yo te pido que haga y yo permaneceré. Mi espíritu estará contigo. Así como el Papa no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como haría un buen labrador, él sabe que si sí, está cuidando de esa vid y él corta una rama, un pampo, no, quizás una viva. Y él sabe entonces que esa rama no va a producir fruto. Algo está mal. Fue quitada de la viña y esta rama no va a producir fruto porque ella fue separada y él nos está diciendo permanecer en él, quédate en la vida No te seques, no mueras o tengas que ser purgada, cortada. Sigamos oyendo lo que él dice sobre esto. Acabamos de leerlo, pero quiero explicarlo. Así como si no, así tampoco vosotros. Sino, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vida vosotros los pámpanos entendemos eso en el día de hoy que Jesucristo es esa vida si queremos tener fruto espiritual tenemos que conocerle tenemos que permanecer en él en su amor en su misericordia en su perdón, aquel que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada espiritualmente que nos lleve a esa vida eterna sin él. No podemos hacer nada. Ahora, oímos la palabra hoy. Entendemos su palabra Ahora vamos a permanecer en ella. Vamos a oír su palabra. Él le dice que si tan solo permanecen en esa vid, producirán fruto. Si un hombre no permanece en mí, él es echado fuera como pámparo. Se secará y los hombres los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid y recibiréis. ¿Entiende eso? Escucha otra vez. Yo soy la vid. Dice, aquel que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, pues separado de mí nada podéis hacer. El Padre allí purgará eso como leímos en el otro versículo, dice todo pámpano que, que da fruto. O sea, el Padre, el labrador, y él hará que ese fruto sea más fuerte y esa vid esa más fuerte y fuerte, quitando cualquier cosa que pueda hacerle dañina. Y dará más y más fruto. Y eso es lo que Él hará en nuestra vida. Él quitará el pecado. Cualquier cosa que pueda ser dañino espiritualmente para nosotros, tenemos que sacarlo de nuestra vida para que podamos producir más fruto. que hemos cometido un error, huyamos a Él y dejemos que Él te limpie. Tú escuchaste la palabra, ¿eres limpio ahora? Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedido todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Eres tú un discípulo de Jesucristo hoy? Como el Padre me ha amado eh, en la manera que Él nos ha pedido que nosotros vivamos nuestra vida, que lo pongamos en sus manos y dejamos que Él nos limpie, que Él nos limpie, nos purgue. Y quite el pecado de nuestras vidas, quitar la maldad. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere que tú, Jesús, Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú tengas vida eterna. Quiere que tú produzcas frutos espirituales. Así serás una parte de Él. Así serás entonces un hijo de Dios. Un heredero con Jesucristo. Ya que permaneces en su amor. Así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Como el Padre me ha amado. Y sabemos como el Padre amó a Jesucristo. Que Él le dio poder sobre el pecado. Sí, lo dejó pasar por esa muerte terrible y vergonzosa. Pero Él lo acompañó victoriosamente. Y ese es el amor del cual Él habla. Así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permanecer en mi amor Poner nuestra fe y confianza en Él. Y así entonces podemos alcanzar victoria. Podemos tenerlo primero con nosotros. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi Así ah, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora oye bien. Si guardareis mis mandamientos, si oyen su voz... Y lo cumplen. Y todos deberíamos saber y entender. Sí. Él tiene muchas cosas escritas aquí en este libro. Que nos cuentan cómo hemos de vivir. Pero también lo dice. Yo las escribiré en vuestro corazón. Y las pondré en su mente. Y las pondré en su corazón. La ley de Dios. Y cómo yo quiero que tú permanezcas conmigo. Pero también tiene ciertos mandamientos. Que el ha dado y el hombre los has es escuchado, el hombre los ha visto y ha vivido, y los justos siempre lo han hecho. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si cumplimos hasta el final y que él dice que el primero es el amor, amar el Dios con todo tu corazón, tu mente... Mi fuerza. Ese es el primer mandamiento y después dice que ame a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. Él dice en, sobre estos dos mandamientos descansan todas las cosas, toda tu vida y todo, todos los mandamientos de Dios y tan solo hacemos esas cosas, las oímos y permanecemos en ello. Eso se encargará del resto porque entonces vamos a querer Seguir y si amamos a nuestros hermanos como nos amamos nosotros mismos, eso es todo el mundo. Si amamos al Señor, nuestro Dios con todos nuestros corazones, alma, mente y fuerzas, eso va a quitar todo lo demás. Si lo hablamos, lo amamos a él de esa manera y amamos a nuestro prójimo, nuestro hermano, eso va a quitar el odio, eso va a quitar la lascivia, eso va a quitar la lujuria, eso va a quitar el adulterio, eso va a quitar los asesinatos, todas esas cosas. Y Dios entendió eso y Él lo sabía. Dice, aquí tú vives conforme a esto. De esta manera es que yo quiero que vivas. Y Dice... Permaneceréis en mi amor si guardáis esos mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice, yo os he hablado esto para que vuestro gozo esté en vosotros. Nosotros estamos aquí enseñando y trayendo estas cosas a nuestra atención para tener ese gozo del cual él está hablando, esa paz, ese consolador que produce gozo de saber que yo tengo vida eterna esperando para mí cuando me vaya de esta tierra y que yo pueda estar esperando hacer todo lo que pueda hacer aquí en la tierra para hacer los, lo que sea que él me haya pedido hacer. Cual sea el llamado, este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso vuelve a lo que estábamos diciendo hace un momento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que él dijo. Este es mi mandamiento. Esto es lo que Jesús estaba mandando. Que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado. Vosotros. Ahora quiero que pienses en cómo y qué le está diciendo. ¿Qué tanto amor tiene Jesucristo que él tuvo por todos nosotros del cual hemos hablado hoy? Que él dio su vida para ti. Ahora él nos está diciendo, él dice, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado a ustedes. Es ahí donde estamos en el día de hoy. Queremos que nos detengamos a pensar en ello. Qué tipo de amor tenemos por la humanidad y por Jesucristo. Ningún, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor del cual él está diciendo que Jesucristo dijo que él tenía aquí, que él dio su vida por nuestros amigos. Vosotros sois mis amigos, dice él. Si haces lo que sea que yo os he mandado, sois muy amigos, dice él, y yo estoy dando mi vida por mis amigos. Para que tú tengas esa paz, que tengas esa esperanza, tendrás vida eterna. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer y yo creo eso yo sé que Jesucristo vino aquí a la tierra y él estaba siendo guiado por su padre Dice todas las cosas que mi padre me ha mostrado a mí. Todas las cosas que mi padre madre, para instruirles yo os he dado a conocer y él lo ha dejado aquí en este libro que también lo podamos saber. Y ese espíritu si no tenemos esto y hay personas en el mundo que no tienen la palabra para leer así como no, más tienen esa oportunidad y nos remontamos a cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Aquel día de Pentecostés, donde recibían ese Espíritu, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ellos no tenían las escrituras para leer. No tenían estas letras y estas palabras que nosotros tenemos. Más tenían a alguien que les enseñaría, alguien que les diría, así como Jesucristo les está diciendo a sus discípulos hoy. Yo puedo entonces contarle a otras personas que este es el amor de Jesucristo y él quiere que guardemos sus mandamientos, quiere que vivamos conforme a su palabra, así como él guardó la palabra de su padre, quiere que nos hagamos las mismas cosas, él quiere que... Pidamos tener poder sobre el pecado y la carne y que entendamos que este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y esto fue lo que sus discípulos iban a predicar y enseñar después que Cristo se había ido. Él les dio estas palabras y le dijo cómo hacer, cómo hacerlo. Vosotros no me escogieron a mí, pero yo os escogí a ustedes y. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. Ahora Jesucristo otra vez, él está hablando a sus discípulos, a esos doce que están ahí. Él fue aquel que los eligió. Él fue y los vio y los escogió y le dijeron que los seguirían. Yo creo que ellos tenían un deseo de querer conocer más sobre él y que habían venido a él buscándolo y él los escogió para ser parte de ello. Y yo, él los ordenó a ellos con esa palabra de Dios, predicando y enseñando para que puedan ir y producir, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas son palabras de Jesucristo, amigos. ¿Tú las crees? ¿Tú crees su palabra? Él dice que lo que sea que vosotros pidan en mi nombre, que le pidan al Padre en mi nombre, Él te lo puede dar. Ahora, otras escrituras hablan de que le pedimos lo que pedimos al Padre en su nombre, que si es la voluntad de Dios. Y yo sé que así es que debería ser y que no simplemente vamos a ir y pedir cosas frívolas de cuando sabemos lo que tenemos y sabemos al Espíritu. Él básicamente, él está hablando, diciendo, oye... Si tú vives como yo viví y yo hablé con mi padre, ya yo le pedí a él y él me dio conocimiento y sabiduría espiritualmente para hacer estas cosas. Y dice, para que vuestro fruto pueda permanecer, que ese espíritu pueda permanecer en ustedes, que lo que sea que ustedes pidan, le pida al padre en mi nombre, pedirle al padre para que nos dé poder sobre el pecado que nos dé poder sobre Satanás, que nos muestre cómo podemos vivir nuestras vidas así como Jesús lo hizo. Esas son las cosas que yo veo que necesitamos estar pidiendo en el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Dice que él no él te la dará y yo sé de hecho que así él hará. Él no es mentiroso. Otra vez estas son palabras que Jesucristo nos dio. Él habló con su pueblo. Ellos las tienen escritas para, para que ahora podamos ser animados en nuestro tiempo. Esto fue ánimo para sus discípulos de oír eso, sabiendo que él estaba a punto de serles quitado, pero les estaba dando palabras de consuelo. Estas cosas os mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y podemos ver... Y ver en el mundo hoy cómo las personas odian la palabra de Dios, no quieren vivir según ella, no quieren oír sus mandamientos, ni vivir por ellos. Ellos quieren vivir por los deseos de la carne, por el orgullo de la vida. Eso es lo que más les interesa y ver cómo yo puedo estar entretenido aquí en este mundo y ni siquiera darle mente a esa parte eterna, básicamente, que todo va a estar bien. Bueno, ese no es el caso. Si no guardamos su palabra, si oímos su palabra y no escuchamos y andamos y oímos sus mandamientos y hacemos como él dice, amados los unos a los otros y lo amemos a él y pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Él dice que es imposible para ti entrar en ese reino sin esa fe. Es imposible. Estas cosas. Os mando que os améis uno a vosotros. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y podemos ver esto hoy en el mundo. La gente que se abrazan unos a otros aceptando una mentira porque aman el pecado en el cual están y han abrazado, han recibido una mentira. Porque les dice, está bien que continúen viviendo de la manera en la que están viviendo. Por eso no es lo que él dice ahí, para nada. Él dice ahí que si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y qué hizo el mundo a estos hombres aquí, de los, a los que le están los once apóstoles ahí. Me parece que 10 de ellos murieron de una manera muy horrible, mártires. Me parece que Juan quizás fue el único que no murió de esa manera. Porque sí hicieron estas cosas porque el mundo los aborrecía. Porque hablaron en contra de sus maneras mundanas. Le dijeron que Jesucristo era el Mesías. Él era el camino, el único camino. Y que teníamos que creer en Él. Y Él dijo, yo, venid a mí y yo os daré esa agua. Y no tendrán sed jamás. Les daré esa agua espiritual. Que hará florecer vida en ustedes. yo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, él está diciendo que hay personas aquí en la tierra, que el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y ellos persiguieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No sería razonable que persigan a personas que proclamen servirle a él? Si guardaron mis palabras, guardan las de esta Dice, hay personas allí que oirán la palabra, oyeron mi palabra y creyeron. Hay personas que oirán tu palabra. Las palabras que tú estás hablando y hablando y dándoles instrucciones sobre mí sobre Jesucristo. Y también guardarán la tuya. Pero todas estas cosas os darán a ustedes por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. Por eso es que lo persiguieron. Porque lo mataron. Porque no conocían a Dios y no conocían a Dios porque no conocían a Jesucristo. Y si no conocemos a Jesucristo hoy, entonces no conocemos, hoy. Si no conocemos a Dios. Entonces no tenemos ese nuevo espíritu en nosotros. Dios es aquel a quien tenemos que pedirle. En el nombre de Jesucristo, eso es lo que acabamos de leer. Tenemos que pedirle que Dios nos perdone nuestros pecados. Que nos limpie de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Dice que él hará esas cosas por nosotros. Pero todas estas cosas os harán ustedes por causa de mi nombre. Porque ellos no le conocen al que me envió. Ellos rechazaron a Jesucristo. Rechazaron su palabra porque no conocían a Dios. De haber creído en él, de haber creído que Dios los envió, entonces hubiesen creído y sabido que era Jesucristo, que Él era el Hijo y, él estaba, y que Dios lo estaba enviando por ahí, que podemos recibirlo de Jesús. De yo no haber venido y hablarles a ellos, no hubiesen pecado, pero no, pero no tienen como tapar su pecado, hermanos y hermanos, ninguno de nosotros aquí hoy, ninguno de nosotros que escuchan su voz. O cualquiera en la tierra. Tiene una excusa para su pecado. Una cubierta para tu pecado. A excepción de Jesucristo nuestro Señor. Ahora él ha venido. Y su palabra, su evangelio ahí. Nos ha condenado. Ya estamos condenados. A causa de esa gran transgresión. Pero dice... Si yo no hubiese venido y ni les hubieras hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tiene excusa por su pecado. Él ha hablado, Él les ha dicho estas cosas. Y Él nos ha dicho a cada uno de nosotros, su palabra nos ha sido predicada. ¿Estamos viviendo en ella? Podrás tú estar delante de Jesucristo aquel día vestido en esa túnica blanca, esas batas blancas, tus pecados quitados y vestido en esa túnica blanca que representa al Espíritu de Dios. O estarás parado allí, vestido en tus pecados y entonces expuesto. Nada que los quite, nada que los cubra, sino expuesto. ¿Y cuál será el final para todos nosotros? Condenación eterna. Pero aquellos con ese atuendo blanco, aquellos cuyos nombres están ahí, escritos en las páginas blancas, vida eterna. ¿No es eso algo maravilloso en que pensar en que eso es lo que se nos ha ofrecido? Vida eterna. Por medio de Jesucristo estas son palabras que él estaba tratando de decirle a sus discípulos justo antes de pasar por esa muerte. Y esto es lo que yo quiero que sepamos y entendamos en el día de hoy. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El que me odia a mí, odia a mi Padre también. Y Jesucristo vino. Y Él venció el pecado, amigos. Él lo venció todo. Por ti y para mí. No hay nada que Él no venciera. Y ahora viviremos y permaneceremos en nuestro pecado. Si no vamos a él y dejamos que él nos limpie. Pero ahora tanto han visto y aborrecido a mí y a mi padre. Yo no quiero que ser parte de eso para nada. Yo quiero poder ver y conocer a Cristo y a Dios el Padre. Yo sé que podemos. ¿Cómo? Pidiendo. Pidiendo arrepentimiento, arrepintiéndose. Pero es, vino a acontecer que la palabra se cumpla, que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Algo anterior al pensar, odiaron a Jesucristo eh, sin causa alguna. Él vino y, y meció el pecado y le dijo a toda la humanidad que si crees en mí puedes tener vida externa. Pero le odiaron. Le odiaron. Porque él es el Hijo de Dios. Lo odiaron a causa del milagro que ellos hicieron. Lo dieron por el amor que él tenía por ellos. Lo odiaron. Sin causa. Pero cuando venga el Consolador. A yo os enviaré del Padre. El espíritu de verdad, el cual procede del padre, él dará testimonio de mí. Él les está diciendo, esto es algo que va a ocurrir en un breve periodo de tiempo. Él les dijo que él se iba a ir y que él en les enviaría un consolador. Ese nuevo espíritu y ahora él les está animando y yo quiero también ser animado. Yo quiero que tú hagas eso, pero cuando... Venga el Consolador, él vendrá a ustedes. ¿Conocen a ese Consolador? A quien yo os enviaré. Del Padre. Hablamos de eso mucho en el día de hoy. Viene del Padre. Jesucristo fue enviado a ti, pero viene del Padre. El Espíritu de verdad. Ahora, eso es lo que representa ese Consolador al Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu de Dios. Eso es lo único que está lleno de verdad. No hay mal en Dios. Y Dios no puede ser tentado con el mal. Dios está lleno de verdad. Dios está lleno de amor y misericordia. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, dice Él del Padre. Podemos lograr eso hoy. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otra vez Él los estaba exhortando a estos jóvenes. Estas son algunas cosas que tú has visto. Ahora tú verás. Y podrás aceptar y saber cuando ese espíritu venga a ti en ese día de Pentecostés. Y también darás testimonio. Tú sabrás esto y darás testimonio porque tú has estado conmigo desde el principio, tú has visto las cosas que yo he hecho, tú has vivido conmigo, has visto los milagros, has visto el poder de Dios, y entonces tú podrás recibir ese nuevo nacimiento a ese Consolador, y entonces sabrás y podrás salir y dar a testimonio a otro de que tú estuviste aquí conmigo, Jesucristo, desde el principio. Ahora tú y yo hoy, si hemos Recibido ese nuevo nacimiento y yo sé que hay personas aquí que ya lo han recibido. Si hemos recibido esas cosas, entonces también podemos dar testimonio y sabemos que eso nos ha pasado y sabemos que Jesucristo vino a la tierra y venció todas las cosas y podemos dar testimonio de esto a otros porque lo hemos conocido. Seguridad desde el momento en el cual Él nos dio ese nuevo nacimiento al el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, el momento en el cual le pedimos, el momento en el cual diligentemente tuvimos el deseo de conocerle. Pudimos conocerle, pudimos dar testimonio de que eso es parte de nuestra vida y que vamos a ser parte de la vida eterna por medio de Él. Han estado conmigo, eh, conmigo del principio. Estás con él hoy. Estás caminando en su amor. Estas cosas os he hablado. Les he hablado para que no, se, no tengáis tropiezo. Y espero y oro que nadie se ofenda o tropiece con la palabra de Dios siendo predicada y que se, se está hablando hoy. Si las palabras que se te están hablando te ofenden, no es la palabra o que algo esté malo con la palabra es algo que está mal contigo. Y si me ofende a mí, es algo que está mal conmigo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, no se ofendan, porque fueron las palabras de verdad que él les había hablado. Y él estaba exhortando a estas personas: Os expulsarán de la sinagoga, y si aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Sus amigos, eso fue triste para ellos. Hoy es triste para nosotros pensar en lo que Jesús atravesó ahí. Pero es algo gozoso para nosotros pensar en lo que aconteció y el amor que él tenía para con nosotros. Y que ya terminó su obra aquí para redimir al hombre ha concluido. Y él está ahí, a la diestra de Dios el Padre, orando y mediando para nosotros hoy. Eso es lo que está pasando. Ahora voy al que me envió. Y ninguno me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y estas son las cosas aquí que nos da gran consuelo. Y para leer, y él está hablando, y esto debe traerle consuelo a nuestro corazón, en nuestra vida. Lo que estoy diciendo aquí. Fue algo muy triste de pensar de lo que estaba a punto de con ocurrirle a él. Y que él estaba a punto de serles quitado. Pero cuando estamos leyendo estas cosas hoy. Y le dice ahora yo voy al que me envió. Él estaba volviendo a Dios el Padre. Ninguno me preguntó a dónde vas. Ellos simplemente entendieron que... Él iba a ser crucificado o que su vida iba a ser quitada. No obstante, os digo la verdad. Amigos, yo quiero que todos sepamos y entendamos que sus palabras, las palabras que hemos estado leyendo aquí hoy es la verdad. Son sus palabras y la palabra de Dios. Es, es bueno para ustedes que yo me vaya, os conviene. Y es bueno para nosotros hoy. Él les estaba diciendo a sus discípulos que si yo me estoy yendo es bueno para vosotros. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Podemos regocijarnos en otros. Y sí, él se fue. Él colgó en esa cruz, murió y pasó tres días en las tumbas y fue resucitado. Y él volvió para estar a la diestra de Dios el Padre. Y ahora el Consolador, porque él hizo esas cosas, el Consolador ha venido para toda la humanidad que lo quiere. Que tiene un deseo por ello, que diligentemente lo desea. Os vendrá a ustedes, pero él dice, pero si yo me voy, yo os enviaré a ustedes. Si yo me voy, si yo no me voy, dice que el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es la verdad. Él se fue de este mundo. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre mediando para nosotros. Y os lo enviaré. Ese nuevo espíritu. Eso es una promesa de Dios. Una promesa de Jesucristo. Y cuando Él haya venido, Él reprobará al mundo de pecado y de justicia. Comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Escucha eso nuevamente. Escucha lo que ese Consolador... Ahora os lo enviaré. Cuando piense, cuando ese Consolador, cuando ese nuevo espíritu viene a ti. Él convencerá al mundo de pecado... De todos aquellos y de justicia. Él producirá justicia en aquellos que lo reciben y de juicio. Él juzgará al mundo en, su pe en sus pecados y dará vida eterna a los justos del pecado por cuando no me creyeron. Él convencerá al mundo y Él convence al mundo hoy. Él convence ahora mismo, Él está convenciendo al mundo de pecado, Él lo está reprochando. No queremos ser parte de esto, no seamos del mundo, sino ser de Jesucristo. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Ese espíritu justo, él va al Padre, él dice, ahora yo podré recibir ese espíritu de él para daros a ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo es justo, el príncipe de este mundo, Satanás, eso, por la vida de Jesucristo, él venció el pecado. Y ahora Satanás es ha juzgado a todas sus maneras pecaminosas. Son juzgadas para el infierno eterno porque Jesucristo los venció. Y él puede vencerlo en ti. Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis oír. Deberéis poder oírlas ahora. Hemos tenido todo tipo de cosas sernos proclamadas y habladas por muchos, muchos años. Estamos fuertes, estamos deseando esa carne fuerte. O todavía estás débil. Y... Y solamente tomando la leche. No te des por vencido. Deja que esa leche te lleve a madurez espiritual. Para que entonces puedas tener esa fuerte carne que él nos ha dado hoy. Para que podamos entender y conocer su palabra. Entonces él, el espíritu de verdad, ha venido. Él te guiará a toda la verdad, porque Él no hablará de sí mismo, sino todo lo que Él oiga, eso Él hablará y Él te mostrará cosas por venir. Estas son las cosas que Él dice de ese nuevo espíritu, de ese Consolador, de lo que va a ser por aquellos que lo reciben cuando Él, el Espíritu de verdad... Venga, venga a tu vida. Él te guiará a toda la verdad. Él te alejará del pecado. Tú no estarás viendo y diciendo qué tan lejos puedo llegar en este pecado y no ser vencido. Tú vas a querer alejarte del pecado lo más posible en cualquier lugar que los ves. Tú vas a querer rechazarlo. Él te guiará en toda verdad. Eso es lo que hará ese nuevo espíritu porque él no hablará de sí mismo, sino lo que sea que él oya y él hable de la palabra de Dios que viene de Dios. De ahí es que todo se deriva. De ahí es que viene la verdad. De ahí es que vienen las palabras que él Hablará y él te mostrará cosas por venir. Él me glorificará porque él recibirá de mí y os mostrará a ustedes todas las cosas que el Padre tiene mías son. Por tanto, dije yo que él tomará de mí y os lo mostrará a vosotros. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Él y el Padre nosotros, por tanto, Él dijo que yo, Él tomará de mí y os mostraré a ustedes. Él te mostrará a ti por el Espíritu que le tuvo en Jesucristo cuando él estuvo aquí en la tierra. Y ese Espíritu está vivo hoy. Y te mostrará a ti y lo que el Espíritu puede hacer por ti. Todas las cosas que el Padre tiene mías son. Por tanto, dije yo, que aquel tomará de mí y os lo mostrará a ustedes. Todas estas cosas y son mías y pueden ser a ustedes. Te las mostraré. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por tanto, dije yo, él tomará de mí y os lo mostrará a ustedes. Un poquito más y no me veréis. Y otra vez un poquito más y me veráis porque voy al Padre profetizando de algunas de las cosas que estaban a punto de ocurrir. Entonces dijeron algunos de sus discípulos entre ellos, ¿qué es esto que nos está diciendo de un poquito más y no me veréis? Y otra vez un poquito más y me verán. Y como voy al Padre, dicen por tanto, ¿qué es esto que él dijo un poquito? No, no podemos dar cuenta de lo que él dijo. Ahora Jesús sabía que habían deseos para preguntarle y él les dijo vosotros ingieren entre vosotros mismos de lo que yo dije hace un momento que no me veráis, y otra vez un poquito más y me veréis Jesús sabía lo que estaba en sus mentes. Ellos no lo entendían de que un poquito más me veréis, que él está en la, y va a haber un momento donde no me ves. Él fue puesto en esa tumba y fue un poquito más allí donde ellos no le vieron. De cierto, os digo, ustedes llorarán, la lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y porque aunque vosotros seis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lloraréis y lamentaréis. Y cada uno de nosotros hoy tiene que entrar en esa condición donde estamos llorando y lamentando por nuestra condición de estar desechos. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo cuando nos arrepintamos y recibamos ese nuevo nacimiento y todos esos pecados ser quitados. Y no dejes que Satanás los traiga de regreso. Para que los vuelvas a vivir o a ser. Si ellas han sido quitados y han sido removidos. Simplemente regocíjate. En él. Y deja que ese gozo esté en ti. Una mujer cuando está, está en parte la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado luz a un hijo y ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo y yo creo que Jesucristo aquí él sabía lo que estaba a punto de ocurrirle y él tenía gran tristeza por aquellos pero él dice que tan pronto el niño nació la mujer ya no recordó más la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Nuestro Señor y Salvador, Él pasó por esas cosas y trajo gran gozo para Él de poder traerte a ti ese nuevo nacimiento y ver a una nueva persona nacer espiritualmente trae gran gozo a Él y vuestro gozo ningún hombre os puede que en aquel día ya no me preguntaréis nada. Decir, y ustedes me verán otra vez y se regocijarán y vuestro gozo ningún hombre se los quitará. Y cuando Jesús regrese a ustedes con ese Consolador, dice Él, vuestro corazón se regocijará y ningún hombre lo quitará. Ningún hombre puede quitártelo y tú puedes tener poder sobre el príncipe de este mundo. Satanás y en aquel día no me preguntaréis nada, no me preguntaréis a mí nada. De cierto, de cierto, os digo que cuanto todo de, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora sabemos lo que debemos hacer. Pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. Él dice, vosotros no han, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Él dice, Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir para que vuestro gozo se pueda cumplir, que tú puedas recibir. ¿Y de qué está hablando él? Recibir ese nuevo nacimiento y lo sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él nos está diciendo de que debemos tener, pedir y recibiréis ese Consolador. Otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. Dice, vine del Padre, el Padre, me amo porque el Padre mismo os amó a ustedes. Dios os ama, dice él, porque ustedes me amaron a mí. Pedidle al Padre en el nombre de Jesucristo, porque le habéis amado y han querido que yo vine de Dios. Ese es el creer. Tú crees en él, que él era el hijo de Dios. Yo vine del Padre y voy al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, «He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitáis que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios». Jesús les respondió, «¿Ahora creéis?» «He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado». Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Creer en Él. Entonces le dijeron sus discípulos que ahora creían. Esta pregunta que él les había hecho, ¿ahora creéis? y Aquí la hora viene y ahora es que seréis esparcidos. Su fe fue probada. Ellos no habían recibido ese poder aún. Del cual él les está hablando de que él les enviaría. Y yo creo que una vez ellos reciban eso, esos once les fueron fiel a la muerte. Hasta la muerte, Judas nunca recibió eso. Él fue por sí solo. Él amaba el pecado, amaba el dinero. Más que amaba a Dios y amaba a Jesús. Y él lo vendió. Entonces, cuando él vio su error, él fue y se arrepintió ante el hombre en vez de arrepentirse ante Dios. Y fue y se ahorcó. Tomó su propia vida. Y Jesús, de que le hubiese sido mejor para él, el no haber nacido por la condenación eterna que sería sobre él. Seamos como esos once y sepamos lo que Jesús dijo y sepamos acerca de la verdad que él siguió diciendo, que él explicó y que él les había dicho estas cosas. Les dijo la verdad. No obstante, os digo la verdad. Es conveniente para ustedes que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría pero si me fuere yo sé os, os lo enviaré yo he vencido al mundo palabras de jesucristo y yo sé ustedes pueden tener ese nuevo nacimiento pueden tener a ese consolador y pueden vencer y alcanzar la victoria en Jesucristo. Cantaremos el número 290. Dios sea contigo. Número 290. Dios sea contigo hasta que nos encontremos de nuevo. Que sus consejos te guíen y te sostengan. Que Él te brinde seguridad entre sus ovejas. Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. Hasta que nos encontremos otra vez. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos con Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta. Que Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. Que Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. Que te asegure y te esconda bajo sus alas. Que Él te provea el maná de cada día. Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Con Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. hasta que Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez cuando los fuertes peligros de la vida te quieran confundir que ponga sus manos a tu alrededor Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez hasta que encontremos hasta que en con nos encontremos hasta que nos encontremos a los pies de Jesús hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos Haz que Dios, que Dios esté contigo hasta que nos encontremos otra vez. Dios esté contigo hasta que nos encontremos otra vez. Que el manto de su amor sea sobre ti. Que reprenda. En la amenaza de la muerte ante ti. Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos ante los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos... Hasta que nos encontremos. Dios sea contigo hasta que nos encontremos otra vez. Y yo espero que tengamos eso pendiente al pasar esta semana. Y yo espero que tengamos en cuenta lo que Jesucristo hizo por nosotros hace más o menos dos mil años lo que Él atravesó para que podamos recibir a ese Consolador. Y yo pido que Dios sea con cada uno de nosotros en los días venidos en esta semana hasta que podamos, si es la voluntad del Señor, que regresemos aquí el próximo domingo, domingo de resurrección, y que nos encontremos en su nombre, y le adoremos y oigamos sus verdades. Que podemos movernos espiritualmente. Y yo creo que en este tiempo del año ha sido una costumbre que siempre tomamos la comunión. comos del pan y tomamos del vino. En memoria de Jesucristo, en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Y yo no les estoy diciendo cuándo deben hacer esas cosas. Ustedes van al Señor y dejen que Él os dirija. Que si estás en la condición que debes estar para que tomes esa comunión en gracias y en honra a Jesucristo. De lo que Él hizo. Cuando Él sangró sobre esa cruz. Y venció todas las cosas. Y mañanas por la noche también. Tendremos nuestra reunión administrativa mensual a las 8 de la noche. Que Dios sea con ustedes. Hasta que nos encontremos otra vez, oremos. A nuestro Padre Celestial, Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos. Pedimos que tu voluntad sea hecha en nosotros. Pedimos que tú nos guíes y nos dirijas en todo lo que hacemos. Te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu, que nos llene con tu Consolador. Y pedimos que todos aquellos que estén pasando dificultad espiritual hoy, Señor, que tú abras su corazón para que puedan ver y saber y entender cuán misericordioso eres y cuán rápidos tú enviarás alivio si tan solo lo ponemos en tus manos. Dios, te damos gracias por tu amor y gracias por lo que tu Hijo hizo aquí en la tierra por nosotros. Y Dios, te rogamos que tú nos muestres lo que podemos hacer para animar a otros, para exhortar a otros. Y que nos ayudes a llevar a, otra, a, traer a otros a tu redil. Siendo capaces de manifestarles tu palabra a ellos porque nosotros siendo testigos de recibir a tu consolador podemos ser fuertes en tu palabra tu obra solo te rogamos que nos guíes oh señor y pedimos estas cosas todas en el nombre de jesucristo amén